0: Episodios presenciales de Estamos Ready en Miami. Yo crucé todo el país desde San Francisco para verme con el señor Grey y Josué Así te quiero.
1: Así te quiero que me monté
0: otra vez en el avión para venir para acá, a grabar contigo, vale.
1: Bueno, pero es que estamos
0: ready. Estamos, estamos ready. ready. Presentado por Juega en línea. Juegaenlinea.com, Juega el mejor sitio para apostar y divertirse en internet. Fútbol, baloncesto, béisbol, hockey. Todos los deportes están en, en línea.com. Hoy tenemos realeza en el programa Tenemos un rey en el programa Y este más arrecho que el rey Carlos de Inglaterra Este es este arrecho verdad El otro no tiene chance Hoy nos visita en el programa José Manuel Rey El mejor defensor en la historia del fútbol venezolano Es referente, ha sido entrenador Ahora tiene su propia academia aquí en Miami el Tete... te puedo decir Tetero, ¿no? Sí, vale. ¡Osémonos el Rey. Oye, no, si la puedo bien, bien, bien. Bienvenido al espacio, Tetero. ¿Cómo estás, Pana? Carlos, un placer. Gravy, un gusto, hermano. No, encantado de estar aquí con ustedes. Para nosotros es un orgullo, Pana, tenerte en el, en el espacio. Estamos ready. Nació, siempre lo decimos, como una, un proyecto para hablar de deporte, obviamente, pero darle un contexto mayor. No solamente quedarnos que sin en la estrategia, en la táctica, que es válido, sino sembrar. Eh, ideas, que sea un caldo de cultivo para que la gente que nos ve y nos escucha diga, oye, esto no lo sabía esto me interesa esto y tú tienes una visión muy abierta primero eres un tipo profundamente culto una persona muy preparada, que vivió en el extranjero, que se formó en muchas partes, que tiene mucha cultura, eh, y vamos a recordar partidos, vamos a recordar muchas cosas, pero lo primero es eh, tu faceta actual como empresario del fútbol, en un país como Estados Unidos en la migración eh, cuéntanos en tu faceta con la Academia 318 y, y los retos que ha representado ese, este nuevo emprendimiento.
2: Sí, bueno, 318 nace en conjunto con Juan Arango. Imagínate tú. <risas> donde, Fenomenal. Donde nos pusimos a ver con, con mi chico, Diego Alejandro, y el chiquitico, eh, José Alejandro, viendo los, eh, todos los partidos donde ellos eh, juegan y eso, me, me, nos dimos cuenta que faltaba algo. Aquí se dedica mucho a, es, a competir. Uh -huh. O sea, te agarran al chico, ven, si eres bueno te ficho, eh, juega, eh, pero no hay... O sea, se van más a, a lo que pudo haber aprendido el chico en una etapa, donde ellos lo agarran, lo terminan de pulir ciertamente, pero no hay una, una dedicación, una formación, tener un tiempo para poder enseñarle al chico a poder girar, a poder pararla, a poder tocar con el borde interno a los chiquiticos... a poder rodar... a empezar a hacer... Eh, bolitas... Eh, o rodar... Eh, por el torso... Eh, caminar en... punta de pie... que vayan agarrando coordinación... nos fijamos que faltaban... muchas cositas de esas... creamos 318... número de toda la vida... y el de Juan... Eh, viene 318... ¿qué hicimos? empezamos con un campamento... Eh, de verano... de tecnificación... Uh -huh. en el cual nos fueron... 25 o 26 niños... Termina el campamento... Y ya nacemos como Academia 318 y empezamos a de a, a granito ir eh, eh, brindando que la gente supiera qué es lo que hacemos. Empezó el boca a boca, empezaron las redes sociales y hoy en día pues eh, tenemos más de 70 niños en, en tres semanas. Ya hay equipos, como te mencionaba antes, eh, ya hay equipos que te dicen, mira, eh, yo quisiera que 318 viniera y un día a la semana trabajara la tecnificación a a toda la academia eh, bueno me adelanté muchísimo porque él, hace un año Neomar Matías que fue preparador físico de de César Farías en, en la selección de Bolivia hoy está con nosotros y nos abrió el espectro porque hoy en día con, con Neo y todo el apoyo tenemos el programa de fortalecimiento que ninguna academia lo tiene entonces bueno eh, ya recibimos chicos de 12, 13, 14 hasta gente como nosotros que quiere quiere eh, ponerse en forma ah, para mira. jugar las
1: caimanas. Ahí está. Bueno,
2: Ahí está bueno, para que te ya, en forma, que ya la encontramos, en <risa>
1: <risa> eh, nos bueno, a una pregunta, porque eh, yo, estoy, yo también estoy metido en el mundo de las academias uh -huh. eh, y, y sabes, eh, eh, conozco personas que trabajan con ustedes. Siempre, obviamente, he querido llevar a mi, a mi, a mi hijo, a, a San Antoine, a que trabaje con ustedes. No, no solo porque sé que eh, tienen los conocimientos, la experiencia, eh, sino porque a mí me llena de orgullo que son venezolanos y, y nos tenemos que apoyar. Eh, yo, yo he escuchado de ustedes. Eh, pero, pero, pero yo creo como que me digas una... Eh, es, ¿Es un trabajo de performance, de tecnificación, o es una academia como tal? O sea, ¿ustedes también compiten? Eh, ¿No? Eh, eh, no yo, 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 yo estaba confundido Obviamente porque hay demasiados venezolanos uh -huh. Y cuando me hablan de, de 318 digo, coño eh, eh, Juan Arango y José Manuel Hay soy, soy que, que ir, hay que ir, hay que ir Pero yo yo estaba confundido con el concepto Porque hoy en día, por lo menos yo sí te soy claro Mi hijo juega con, con Juventus Academy Miami uh -huh. y, y obviamente tenemos ya 5 6 años 6 años con ellos eh, yo Ya yo soy parte de la academia uh -huh. eh, Y yo digo, cuño, pero... Imagínate que lo pensé. coño sacan tu año aquí. Para ponerlo aquí, será entonces yo creo que hay muchos venezolanos que están pensando co como yo estoy pensando que es un equipo
0: no es una no es exacto
1: una... entonces eh, eh, por lo menos yo quiero que yo, yo este verano para, para mi hijo va a ser clave a pesar de que tiene solo 11 años porque yo quiero que él trabaje más la tecnificación su, 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 su cuerpo que, que él ya entienda eso y yo creo que eso aquí en Miami no existe yo creo que si hay una decadencia de todas las academias no, de todas si sí existe
2: la tienes enfrente bueno, po, no pero pa. pero se está dando cuenta dónde está el problema Sí, claro, sí,
1: claro. has, dado, has dado el bueno gracias a todos espacio, porque yo, yo obviamente sé quién eres tú, hablo más con, con Juan, Juan eh, pero yo sí estaba confundido un poco por el concepto, porque hay demasiadas academias en Miami, pero muy pocas tienen, eh, diría que casi ninguna tiene este, este trabajo que tú ahora, esta, este performance uh -huh. que tú estás ofreciendo, porque los chamos no hacen pesas, los chamos no no trabajan técnicas específicas, sino que van Correct. y entrenan. Es que mira, fíjate, todo, todo nace también
2: eh, al ver y ver qué es lo que qué es lo que falta y apoyarnos en la experiencia de qué es lo que no tuvimos nosotros uh -huh. para poder brindarle a los chicos ¿eh? uh -huh. ese crecimiento entonces con lo con la tecnificación que decidimos para ser diferentes ¿por qué? porque en un momento dado mi hijo me dijo mira papá que hay unos amigos del, de donde juego que para ir a, a hacer un tecnificado ah bueno ve ah bueno va va mi, va mi primo conmigo dale el primo juega de seis, de cinco, volante de marca, uh -huh. y mi chamo juega de 10 volante ofensivo. Nada que ver conmigo. <risa> ¿Qué pasa? Los dos trabajaron igual.
0: Que no tiene sentido.
2: Ahí estamos. No tiene ¿Dónde, sentido. ¿Dónde se va la tecnificación? Que es lo que, que... No es que estamos descubriendo nada, por favor, que la gente no confunda, pero sí queremos eh, ser muy puntuales, porque ¿qué es lo que trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos la técnica del chico, ¿verdad? Uno, eso es importante poder brindarle a él herramientas para que sepa dar un giro, que lo sepa dar rápido que lo sepa dar lento, que sepa leer eh, una situación del partido donde tienen que entregar una pelota al espacio y no al pie cuestiones normales uh -huh. ahora vamos a tu posición claro, entonces yo, me, yo la tecnificación la trabajo también con la posición en la que tú te desempeñas si eres defensa, saber si te pregunto, ajá, ¿cómo juega tu entrenador? juega con, con cuatro defensas, juega con tres Ah, juega con Libre Stopper, entonces mira esto, vamos a trabajar esto. Ah, juegas de central. Ah, mira, te puedes apoyar con tu volante 6 o te puedes apoyar con tu portero. O sea, darle todo, todas las herramientas, conceptos, para que él en su
0: posición se desarrolle. ¿Por qué las academias no, tienen, no incluyen eso? Porque tú lo que me estás contando, o sea, según yo, como yo, tú jugaste en Europa y jugaste en Latinoamérica, en Sudamérica. Según yo lo entiendo, la masía tiene eso. Las Rosas tiene eso, o el de bebas tiene eso el, La Academia del Madrid, la Academia del City, el Chelsea che. Lo que
2: pasa es que Carlito, aquí no da chance Aquí sí me he dado cuenta yo es que Lo que te mantiene Arriba, lo que, lo que hace Que la gente diga ah Yo quiero que mi hijo esté en esa academia Es que ganes, es que seas competitivo Es que tengas un buen grupo De,
1: de jugadores ya. Para esa categoría O sea, es pesca de arrastre pero, Casi, o sea, pero yo, Me refiero, eh, me refiero eh, yo, yo tengo una opinión acerca de eso Obviamente eh, tú, El rey es, es, es mucho más experto En la materia que yo Pero por lo menos En el caso de nosotros Nuestro equipo es higuaín Muchos de los papás se molestan Cuando perdemos Eso no debería ser ¿Eh? Ajá ¿Por entonces, qué? No, no, pero entonces entonces Escucha y te dicen esta vaina No, no, pero es que estamos entrenando mal No, pero es que Es que no tocamos la pelota No, pero es que Es, es esto y lo otro Y, y coño Yo le digo mucho, muchas veces A estos papás Bueno, pero Haz una vaina cómprate tu academia y entrena tú a tu hijo y que juegue él solo contra los otros 11 o contra los otros 9 o contra los otros 7 porque todo el mundo es futbolista ¿sabes? Aquí, aquí yo no me puedo poner a refutar una palabra que tú des a nivel de fútbol porque yo no, no tengo pero
2: tienes la experiencia con tu chamo es lo que estás hablando mira, ¿eh? eso es pero pasa es mucho es que es que tenemos que
1: ganar tenemos que ganar por lo menos nosotros en Juventus los equipos eh, nosotros tuvimos la suerte que tenemos nueve zurdos con Higuaín y que el hijo mío salió Coño, futbolista y le gusta. y, y, y...
2: Eh, Cabe acotar, es buenísimo. No, y, y, y para y, que y... sepa.
1: Y, y, y gracias, gracias. Para que madre. sepa. Y yo, y, yo lo, y yo, escúchame, yo tengo un compromiso. Menos mal que se abrió este espacio, porque tengo un compromiso con ustedes, y que yo quiero que ustedes tocan a mi hijo y lo, y lo ayuden y él pueda entrenar con ustedes tecnifique mejor, mejore su cuerpo y, y, y nos con los ojos cerrados pero el, el tema que hay con, 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 con el fútbol menor aquí en Estados Unidos que se trata es de ganar, no se trata de formar, entonces nosotros, por lo menos la mayoría de nuestros equipos, Correcto. Eh, a nivel de, de, de categorías o sea, 11, 12, 13 años 9 años, muchos de estos pierden. Entonces, los papás son insoportables. Sí, pero ya va, pero
0: ya va. Eso de ganar es, es aquí, en la China, en Venezuela escucha, o en España. Escucha
1: mi punto. Pero cuando vamos a, la, a, la, a, la, a, la, a los que tienen 15, 16, 17, 18, somos top 5 en, en, el, en el país. Ahí es cuando el carajito tiene que jugar, pero tú tienes que irlo formando. A lo mejor Antoine ahorita es un 10 y mañana termina siendo defensa. Pero él tiene que aprender a jugar todas las posiciones. Corrígeme si no es lo que es. Nosotros fuimos para Italia, a jugar contra las canteras de, la, de Serie A. Y, y jugamos un año menor y los carajitos eh, italianos parecen jugadores de básquet, vale? Tienen 10 años, eso, eso fue el año pasado, mi hijo tenía 10 años el año pasado y fuimos a jugar contra carajitos de 9 años y, y dice, papi, NBA, ¿vale? Los carajitos se bajan del autobús en fila con su bolso y decía, pero papi, es que, es, que, es que estamos un poquito lejos aquí en este Ah, club. pero
2: ya, lo, tú dices que no hay tiempo. O sea, lo que pasa es que lo que te dice y lo está diciendo muy bien es que eh, ellos tienen eh, todo en... Casi todas las edades, por no decir todas. Te estoy metiendo hasta chicos de. Bueno, mi, mi hijo de seis años. Si ellos llegan a perder un partido, uh -huh. es lo que te dice Gravy. Pasa. Ay, es que algo se hizo mal. Es que no se hizo esto. Yo, por lo menos, soy de, de los que piensan, y veo que Gravy va por el mismo lado, que hay que formar. O sea, eh, un niño compite. Así no tú no se lo digas. Él va a competir, él va a querer ganar el juego. Uh -huh. Uh -huh. Pero, ¿qué sucede en las edades en las cuales tienes que llenarlos de conceptos. Eh, les pongo el caso. Ve, ¿Vieron? Ven ve fútbol, mm, supongo, largo. ¿no? Perfecto. las salidas ahora de la pelota, desde uh -huh. que la tiene el portero, uh -huh. se hacen en largo... No, corto. En corto, ¿verdad? No, claro. Entonces, si tú tienes un equipo donde tú al, al chiquito le dices, como tengo buen pie, saco el peligro, la lanzo arriba...
1: Pelotazo.
2: Un pelotazo a uh -huh. buscar... O sea, buscando un pase largo, uh -huh. no de pelotazo, buscar un pase, sí, pase largo... pase largo efectivo. Para romper las líneas de presión uh -huh. del rival... y generar que el fútbol se juegue en la cancha de ellos. Uh -huh. Muy bien. ¿Cómo va a crecer ese niño? Con cuando, ese concepto, llegue, claro. cuando llegue a, a una categoría... donde un entrenador le obligue... porque el fútbol se está jugando... que hay que saber salir por, por el piso desde atrás. Uh -huh. Entonces, yo soy de los que pienso... que es mejor equivocarse... empezar a equivocarse entrenando, obviamente... que en un partido le van a quitar la pelota... y van a meter gol. Sí. Pero el siguiente año, cuando lo agarre... el siguiente entrenador... Y ese niño maneja conceptos, maneja la presión, maneja ya entiende mejor dónde se libera el espacio, qué puedo jugar, qué no. Así es como yo veo el fútbol. Irle brindando paso a paso, año a año, categoría tras categoría, ¿para qué? Para que en la competitiva, que puede ser 14, 13, 14...
1: Sí, para, arriba. para
2: arriba Ya el chico llegue con todos los conceptos Entonces lo agarra un entrenador Que ya le dice, muy bien, le agarra el portero ¿Dónde se sitúan? Bom, ya se abren los centrales, ya los laterales suben Dependiendo de cómo jueguen los sistemas pues, uh -huh, Pero uh -huh. por pues lo que digo que ya el niño Ya le vienen a presionar Y ya lo ve normal No es que te presionan
0: Y tengo que romper y por qué, cómo, Tú que eres director de una academia Y tú que eres director no, una de una escuela una academia Y tú de otra academia ¿Cómo cambiamos eso? O sea, en Estados Unidos, estamos hablando del contexto de Estados Unidos ¿Cómo se cambia ese, ese paradigma Para que academias como el de la Juventus tengan incorporado un sistema Como lo que hace José Manuel y Juan En 3.18, para que dentro de la misma academia O el, el servicio se preste y se, se casen Ambos conceptos
1: Bueno, para, para mí particularmente eh, Y José Manuel lo acaba de decir claramente Yo creo que, que, que Como digamos en lo mismo es, es un tema de entrenador también por, los, por claro. Porque, porque nosotros tenemos 80 equipos y 40 entrenadores, porque cada entrenador tiene dos equipos, uh -huh. bajo una estructura donde uh -huh. el director de la academia es como un equipo de básquet, un equipo de, de béisbol, tienes un presidente, tienes un gerente y hay una filosofía de arriba hacia abajo de cómo se va a jugar, uh -huh. Golden State juega de una manera, Sacramento Kings juega de otra manera y pienso que el fútbol es igual, el deporte en, en, en términos de en igual, igual. Uh -huh. entonces nosotros jugamos de una manera a un nivel de fútbol italiano uh -huh. ¿me entiendes? diría yo pero, mucha, si tengo que asumir que muchas veces eh, hay que hacer un trabajo extra con el entrenador. Porque eso que tú estás diciendo, porque tú hablas con mucha experiencia, no solo jugaste, totalmente. sino que tienes la experiencia, hablas un concepto, un lenguaje totalmente eh, digerible a nivel de fútbol, que, que hoy yo te firmaría, yo te dijera a ti, coño, yo quisiera que tú fueras el director de mi academia. ¿Me entiendes? Que tú manejaras, el, el, porque tienes que primero educar a los coaches,
2: eso, eso es lo que yo te iba a decir
1: Es lo primero que tienes que hacer Número por... uno
2: eh, Mesa de trabajo sí. uh -huh. Con los coaches Donde eh, tú, tú haces un currículum deportivo Por uh -huh. cada categoría Y vas los Qué conceptos tienen que manejar Para que el año siguiente Ya el chico lo sepa Y le añades otros más uh -huh. eh, Y la, la complejidad Claro. Y después La educación a los representantes ya. Importantísimo
0: Vamos a meternos en Venezuela eh... Tú vives en Miami, tenés tiempo viviendo en Miami, pero te formaste en Venezuela, más allá de que fuiste de niño a Europa, o volviste a uh -huh. Venezuela. ¿Cómo ves eh, el estado actual del fútbol en Venezuela? Eh, fútbol, estru estructura fútbol, la estru venezolano. fútbol venezolano. La estructura del fútbol en Venezuela, a la distancia, ¿cómo la percibes? Con Jorge, la Jorge Jiménez como presidente, o sea ¿cómo ves que se están haciendo las cosas en el fútbol de Venezuela?
2: Pues mira, pienso que se, eh, los equipos, lo que veo... Es el mismo fútbol de siempre Estamos hablando liga La liga, ¿no? liga fútbol, sí La liga fútbol uh -huh, uh -huh. Hay más organización, pienso yo okay. Lo que sí creo es que se sí ha bajado En el nivel interno de cada de cada institución okay. De cada equipo ¿Cómo lo veo yo? Cuando, que, que mucho tiene que ver Y te lo digo ahorita El tema de la regla Lo que te quiero decir uh -huh, uh -huh. Es juvenil Claro ¿Qué sucede? Cuando me inicié jugando La gran mayoría, por no decir todo Creo que todo De la selección de mayores jugaban en el país Correcto Los extranjeros que venían Eran de cartel Tope Sí Tope Chilenos, colombianos Listo Vámonos un poquito más para acá Vámonos cuando nace la, la regla uh -huh. Sí, año 2000 2007, 2008 Por ahí uh -huh. 2008, por ahí uh -huh ya se le empieza a dar entrada a, a, a juveniles uh -huh. y la salida del
0: chico del terreno era porque entraba otro juvenil y el famoso doble cambio, te acuerdas que vinieron los doble cambios, correcto uh -huh. correcto entonces eso fue muy bueno y
2: sigue siendo bueno, ¿Por qué? porque hizo que el, la, la edad promedio de la liga fútbol descendiera uh -huh. bastante ¿dónde veo lo malo? De esa, de esa regla, que, que es lo que creo que está pasando cuando yo estaba de técnico en el Zamora, que ya a los 32, 33 años...
0: Ya es un viejo, ya, se, ya hay que retirarse. Sí, sí. sí. Okay. Ya
2: no puede seguir jugando y se le hace difícil conseguir contrato a ese tipo de jugadores. Wow. Se le hace muy difícil. Muy buena la regla porque hizo que Venezuela fuera mundialista uh -huh. a nivel juvenil.
0: Uh -huh.
2: Muy bueno porque hace que las... Selecciones infantiles sean más competitivas de lo que eran antes. Ahí eh, yo creo que eso hay que recalcarlo. Pero ahora vamos. Situación país con el fútbol venezolano como está. No hay ningún jugador de la selección de mayores. Eh, hoy en día, cuando hablo de selección de mayores, la que compite premundial. Sí. No hay uno. De los sub-20. No, no quiero decir ahorita porque todavía no, 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 claro, no se claro. han hecho Pero yo hablo de la, la sub anterior Debe quedar uno solo Están todos afuera
0: uh -huh.
2: Ya no sé si están jugando o no pero Ojo, están... Lo cual es bueno
0: para ellos y para la selección Buenísimo. Pero no para el torneo local Totalmente yeah.
2: totalmente Entonces, ¿qué queda para el torneo local? Los jóvenes que vienen Como lo que vimos ahorita de la sub-17 uh -huh. Un Day Martínez que estaba jugando Otro chico que era un titular Otro que era convocado y uno sub 20
0: yeah.
2: y del resto por eso es que yo digo que el nivel no es el mismo de okay. años
0: anteriores hablemos ahora de estructura de fútbol en Venezuela y, y esto lo conversé con Jorge Jiménez lo conversamos Grevis y yo con Jorge Jiménez en el podcast que hicimos eh, yo me, me, lo que está haciendo el, el profe Batista ahora que trae a Sorobano, me parece espectacular lo apoyo bravísimo pero yo siento que se está aproximando si no es que ya llegó la época eh, en la que tu generación y las que vienen atrás, que fue la primera gran generación de jugadores que se formó y que vivió el fútbol élite afuera, reinserte, reinyecte esos conocimientos al país de alguna forma. Uh -huh. eh, porque cuando tú jugaste en el o sea, tú no tuviste un arango que ver, no tuviste, o sea, era que Carlitos Maldonado que jugó en Brasil y México, Stalin que jugó un ratico aquí un ratico allá, claro. el gato Félix que jugó y ya. De resto, eh, era todo entre ustedes. Ustedes hablan entre ustedes, Tetero, entre tú, Juan, Luisma, Tomás que está todavía activo, o los que se retiran ya, Alejandro que está Cichero, que está en Uruguay, Gabriel que está en España, eh, Reni que está ahora con el padre en Venezuela. Uh -huh. ¿Cómo podemos hacer para que se reinyecte ese capital intelectual futbolístico al país otra vez?
2: Pues mira, de mi parte, ya yo eh, tuve conversaciones en su momento con, con Jorge cuando estuve en Venezuela. Eh, siempre estuve a la orden. Siempre me vine para acá y sucedió un tema de un campamento, de una de un tema scouting de sub-17, sub-15. Qué raro que no nos notificaron, se lo comuniqué y resulta que era un fraude. Uh -huh. O sea, comunicación ahí sabe que yo estoy a la disposición de lo que necesite eh, mi selección y mi federación.
0: Esto es... 318 en Venezuela el servicio que presta 318 en Venezuela se, se presta hay, hay cómo darlo en Venezuela ¿cómo? sí por supuesto por supuesto la tecnificación siempre es, es necesaria
2: tecnificación es mejorar eh, un
1: tu técnica que es, es tan importante para el fútbol yo, yo voy más allá yo voy mucho más allá yo, yo escucho esta conversación de ustedes y, y y me voy a todo lo que estoy haciendo yo ahorita, por lo menos a, a nivel de, de, de portafolio de negocios audiovisual, entretenimiento y deportivo. Y, y obviamente que mi mercado es Venezuela y lo que yo quiero empoderar es, es empoderar es mi país y los míos. pues tenemos un pedo muy arrecho. Nos cuesta trabajar en equipo, weón, ¿sabes? Eh, eh, hablamos de la selección de fútbol, hablamos de la selección de, de, de baloncesto de Venezuela... Y, y, y seguimos con mucho talento con gente afuera con ligas internas que mal o bien funcionan porque uh -huh. se juegan partidos uh -huh. se juegan partidos de baloncesto en el parque Miranda en las Naciones Unidas se juegan part yo fui a partidos de fútbol ahorita que estaba en Venezuela y sin, seguimos sin entender el concepto que es el fútbol un juego en equipo yo siempre he dicho que el talento gana juegos y el, y, y, y el trabajo en equipo gana campeonatos uh -huh. y, y, y yo siento que en todas nuestras áreas y corrígeme Manuel uh -huh. que si, si yo Estoy diciendo algo que, 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 que no es, es algo que alguien pueda digerir, pero es que tenemos demasiado talento y nunca lo sabemos utilizar. Nunca podemos trabajar en equipo, nunca nos podemos poner de acuerdo, nunca hay una buena comunicación. Y, y siempre lo más difícil es trabajar entre nosotros los venezolanos Porque no llegamos a un acuerdo Pero de repente detrás de, de, de un argentino eh, Está un venezolano que fue el que lo preparó Detrás de un cantante espectacular está el manager que es venezolano Detrás de un basquetbolista sí. eh, americano Está un venezolano que le lleva su cuenta financiera Siempre tenemos un talento específico en algo uh -huh. Pero que nunca explotamos con nosotros o Estamos sea, hablando de la liga de fútbol y, y, y como el fútbol honestamente yo siento que se si ha avanzado en términos generales, eh, 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 en, en Venezuela, no internamente, sino a nivel de. a nivel de Masificación, en, ha crecido muchísimo. Ha crecido muchísimo. ¿Cuántos chamos tú ya vives en Miami? ¿Cuántos chamos tú ves? Mi hijo es venezolano. Uh -huh. No, muchísimos venezolanos. Tú ves chamos que, que yo digo a veces verga. Y, y ojo, oh, me pongo primero y en talentoso. la lista. Me pongo primero en la lista. Cuando sale el proyecto, ustedes 318 18, coño, no entendía, yo quería participar, pero pero no, no, no hice lo suficiente como para yo llamarte y preguntarte. Uh -huh. ¿Por qué no hacemos eso? Coño, y, y ojo, me pongo de ejemplo porque. Porque hacía eh, porque si falta, estamos ready
0: para traerlo a la palestra. Sí, vaya. y
1: coño, de pingue esa no, vaina. no hay tiempo aquí. Eh, de pingue no, esa no. vaina, pero pero yo me acuerdo que, que Juan me llamó y me dijo, sí, sí. Pero yo estaba confundido. Y dice, son una academia, porque no me quiero meter en pedo con este, porque se va <risa> claro, una claro, pero ya sabes. De este, es, 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 yo creo que es algo que se puede explotar perfecto aquí, porque tú puedes, podemos hablar de fútbol todo el día, de estructuras, de infraestructura, de cómo está en Venezuela, de cómo está aquí. Pero si algo tenemos que decir es que ahorita el fútbol en, en Estados Unidos está
0: Es un boom. Bueno, y la, vení la Copa del Mundo del 26. También. De cosas. Yo me
1: acuerdo que cuando yo jugaba en Maryland, el que compró DC United, uh -huh. lo compró como por 3, 4 millones. Está, como estamos en el negocio del fútbol, yo estaba leyendo las evaluaciones de los equipos, el MLS, DC United, hoy la evaluación de DC United hoy es 608 millones de dólares, uh -huh. 10 años después. Uh -huh.
0: Claro, un negocio. Mira, ah, es buen punto. Descenso y ascenso en Estados Unidos. No hay. Para mí eso es un tema grave.
2: ¿Para ti? También, porque como eh, yo lo yo lo, lo vi el año pasado con Cincinnati, uh -huh. que estaba en los últimos puestos. Y yo hablo con, con Ricardo David. Él me decía, bueno, pero tú sabes que aquí no hay... o sea La, la presión del jugador de que vas a descender no existe. Exacto. Eso está mal. Y, y, y mucho menos del de la es el 2 que cree que va... Perdón, la USL Championship que vas a ir a... Uh -huh. Si la ganas vas a ir al la MLS. No uh -huh. existe. Pero son los primeros en... O sea, tú quedas de último y la MLS te dice que tú eres el primero en el draft. Te premian. Sí.
1: Yo, yo siento que, yo siento que eh, ese sistema es un, netamente un sistema americano y lo que pasa es que el fútbol que... Es el mejor, <risa> el mejor deporte del mundo ¿Cómo? ¿Cuánto te duele eso, esa Sabaña? Lo he hecho como cinco veces en el podcast <risa> Es el mejor deporte Me duele en el alba es, es el mejor deporte del mundo Claro que sí, vale Pero yo siento que eh, eh, eso va a ser una pelea fuerte Con los americanos Yo creo
2: que eso va a cambiar como cambió el penalti En su momento ¿viste el, ¿A, el el, 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 ¿A el, quién Estados el, unidos?
1: Claro, había
2: una regla
0: que era el shootout Cuando empezó la MLS no había penales. El, el reloj era para, o sea, para empezar. Cuando la MLS empezó en el 96, el reloj iba de atrás para adelante.
2: No existía el empate.
0: No había empate, sino que el partido terminaba 1 a 1. Iba una nena que se llamaba el shootout, que era un jugador en la mitad de la cancha, salía con el balón dominado 1 a 1 contra el portero y el que metiera más. Lo que sea, tú ves hoy en día en la Kings League. Ajá, eso eso más. era MLS en el 96. Eso, ahora el reloj va para adelante. Claro. Ahora no hay pero shootout. Yo
1: siento, pero yo siento. Pero ponte a, ver, ponte a ver qué pasa con las ligas americanas. Todas las de la NBA. ¿Qué tanto se rige por FIBA? Nada. ¿Qué tanto MLB, Major League Baseball se rige por...? por ¿sabes? No, 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 no veo una estructura en la que el, el americano no sea el principal objeto de, o el protagonista.
0: Hay un tema, hay un tema con la MLS. El dueño, una franquicia de expansión ahorita, por ejemplo, el San Luis FC, el San Luis que acaba de arrancar, pagó no sé cuántos, 500 millones, lo que sé que pagó por la franquicia de expansión. El tipo no va a pagar eso que se bajó Si sabe que al año siguiente va a bajar Y pierde la categoría Y eso devaluó es el producto O sea, hay un tema Que es estructural en el fútbol En Estados Unidos Que tiene que ver con las finanzas. Pero... <risa> Bingo
1: Claro Yo pienso que yo Y lo digo en voz alta Ustedes ustedes tienen mucha más experiencia que yo Yo hablo del, del tema financiero Si hay algo que caracteriza a los gringos Es que ponen el billete Money talks Money talks Y, y yo les digo algo Si el día de mañana tu hijo O mi hijo le ofrecen un contrato Serie A, tres años, 15 millones. Y viene el Inter Miami y te ofrece tres años, 30 millones. Eh, y vas a jugar en Torino, una ciudad bella y hermosa. Eh, o vas a jugar en Milán. Bueno, pero es que le pasó a yo, si vale. Yo sé ¿Dónde, que hace aquí, te... ¿Dónde vas a jugar? ¿Vas a vivir en Miami? <ríe> te vas a no, lanzar, es... Eso, eso es un factor. La, la, eh, ¿sabes? Un jugador europeo, ¿cuánto cobra un coach en Europa? ¿Un coach cuánto cobra? una miseria eso hay que decirlo ahora el coach se viene para casi la, la, las estructuras americanas cuando entiendan eso van a llamar a todos los coaches de Europa para decir hermano yo te voy a pagar tus cuatro mil tus cinco mil dólares mensuales más te pago tu casa sí pero es que es un sí, tema pero... de
0: competitividad que eso no lo puedes, no lo puedes equiparar o
1: sea, eh, lo que pasa es... es
2: que yo creo que entender lo que quiere decir Gravis también es que también está el tema de la cantidad de gente uh -huh. o sea el mercado el, el mercado, mercado. que se mueve en Estados Unidos que se mueve en Europa mira, o sea, oh, oh, hay mucho hay mira, mucho
0: dinero por donde lo vea el tema de la venezolanidad en el fútbol Lo hablamos en el básquet Lo hablamos con, con invitados permanentemente aquí. ¿Cuánto te pesó a ti tu pasaporte En tu carrera? ¿Y cuánto crees que pesa ahora el, el mostrar el pasaporte venezolano Para fichar siendo jugador en el extranjero? Todavía como ¿Igual que cuando tú jugabas? ¿Pesa igual? Te la voy a poner
2: De este, de este ejemplo uh
0: -huh.
2: El Torneo Tulón
0: Esperanza de Tulón
2: ¿Quién quedó mejor jugador? Uh
0: -huh.
2: Era el año pasado uh -huh. ¿Por cuánto lo vendieron?
0: Uh
2: -huh. Si llega a quedar un Brasilero, no costaba menos de 30 palos, si, costaba, si quedaba un argentino, no costaba menos de 25 palos, sino, pero venezolano, un millón O
0: sea que si David Martínez o Telasco Segovia fuesen, Telasquiño o Telasco de... No, no tienen sido... precio
2: uh -huh. Palmeira uh -huh. 60 millones, ¿no? el Madrid. Uh -huh. Un chico de 14, uh -huh. 16 años. Uh -huh. Puede ser. David Martínez. Tiene más exposición que ese chico. Ya de selección. Mejor jugador de... Uno de los mejores jugadores del
0: sudamericano. Eso, ¿Cuánto cambiaría eso ir a un mundial? ¿Cuánto cambiaría? ¿Cuánto cambiaría el peso de nuestro pasaporte? Ir a un mundial. Ser una selección mundialista.
2: wow Yo creo que eso es lo que están esperando presidente de clubes... Empresarios Porque yo creo que tiene que ver mucho Con el hecho de que no hemos ganado nada A nivel de clubes Y a nivel de, hmm. de selección
0: Toca, to, Toco un punto Que es que, que se concatena con lo que, con lo que viene José Manuel Rey Formó parte Del mejor equipo de fútbol venezolano Que yo he visto Yo tengo 40 años He visto mucho fútbol venezolano No lo he visto todo, nadie lo ha visto todo el mejor equipo de fútbol venezolano del torneo venezolano que yo he visto jugar fue el Caracas Fútbol Club del 2009 de Nobel San Vicente. Yo no he visto uno mejor. Ese equipo empató a uno con Gremio en cuartos de final de Copa Libertadores. Gol de Sichero en el minuto 2, centro tuyo. Y empató 0 a 0 en Porto Alegre. Y estuvimos a un cabezazo de Castellín de llevar a semifinal de la Copa, a de la Copa Libertadores. Un córner en el minuto 88 se chocaron Barón y Castellín, era gol de Caracas. Fuera Gremio, de Maxi López fuera. Fuera. Lo digo y me, todavía me arrecho. Y vamos para la semifinal. vamos para semifinales, vale contra Cruzeiro. Estamos listos. Y desde ese Caracas, un equipo, eso fue en el 2009, hace 14 años, un equipo venezolano ha llegado a segunda ronda de Libertadores. Táchira en el 2015, que llegó a octavos de final. No más. No más. O sea, vamos para 10 años que un equipo venezolano no sale de la fase de grupo de la Copa Libertadores. A lo mejor el fanático común dice, bueno, ¿qué, qué importa? A, a ti el jugador, ¿qué, ¿qué importancia tiene desde la experiencia y el crecimiento el avanzar en esa competencia? Wow. A mí me duele no ver un equipo venezolano. Es que el,
2: al jugador venezolano, el equipo como tal no vende. Vende la que llegues, a, clasifiques una Copa Libertadores y te expongas a nivel sudamericano Y lo hagas
0: bien ¿Qué hizo para tu carrera ese equipo del 2009? Bueno, ¿Qué significó para tu carrera?
2: Bueno, y ahí tenía 36 años uh -huh. Me permitió ir a Colo Colo
0: uh -huh.
2: Tener una experiencia de los 36, 37 años en el extranjero Y quedar campeón afuera en el extranjero
0: ¿Tú has ido a partidos de Copa
1: Libertadores? No fue ahorita no fue ahorita, ahorita, Mira, ahorita, ahorita
0: se eh, jugó eh, Explícale a la gente Cómo crece el futbolista simplemente por ese nivel de exigencia en Sudamérica, en la Copa Libertadores.
2: Muchísimo. Es que es que no hay no hay cómo evaluarlo porque eh, estás primero en países latinos donde una piedra, una moneda, un escupitajo está la ra en Se vale en cualquier momento. Se vale. Eso está válido. Vale. O sea que tú es lo que yo le decía cuando fuimos a jugar a ese partido a gremio, no hay mejor hinchada que la brasilera. Eso provoca. Eso se la pasan es brincando de un lado a otro. Ahí nadie te dice nada. Todo. Será porque uno es venezolano. Pues, y, ah, este es venezolano. Este, a este le ganamos. O sea, capaz es eso. Pero nunca, nunca, nunca en un estadio brasilero, eh, ya con el tiempo obviamente, ya no, ya, la, ya ese ambiente te genera muy buenas vibras. Ajá. Uh -huh. Al principio eh, es complicado, de hecho me tocó el, la primera Libertadores en el 97, el, se jugaba con el un mismo vuelta. país, uh -huh, el vuelta. con los bolivianos, uh -huh. y luego con los argentinos. Y ahí sí te digo que fue diferente. El sentir de Bolivia, eh, de la hinchada, a lo que fue River y San Lorenzo en ese momento, es otra cosa. Pero sí hay mucho crecimiento en lo personal. Y mira, para, para darle un toque a lo que está... Yo,
1: Aparte él quería decir que le dejaras hablar porque hubo un momento que él. ¿sabes? Tenía coño, que porque decir. Tengo, una, tengo una pregunta.
0: Meter, tengo
1: una pregunta para ti, porque, porque eh, estos espacios están perfectos. ¿Cómo tú rompes ese estereotipo? ¿Cómo, coño, rompemos el estereotipo de eso que tú estás diciendo de que, de que eh, cómo llegamos a un mundial? ¿Cómo, cómo, cómo, eh, esta experiencia que acabas de hablar del Caracas, que, 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 ha pasado 10 años y no se ha vivido. ¿Cómo resolvemos el peo? Hay que resolverlo ahorita.
2: Bueno, yo soy de los que creo que tiene que haber mucho apoyo a nivel gubernamental en Venezuela para que ocurra esto. Hay equipos que no tienen donde entrenar. Hmm. Entonces, ¿cómo yo mejoro eso? Dándole una locación, haciéndolo responsable al equipo de que tiene que mantenerlo, de que tiene que usarlo, de que tiene que para que cada equipo tenga una sede de entrenamiento, para que desarrollen sus categorías infantiles, tanto como la, la adulta. Porque eso de estar rodando y ver dónde entreno. Un día no puedo entrenar porque oh, voy a una cancha de, de piedra, de tierra. Y eso se le se
1: ha pro, propuesto al gobierno.
2: Y no sé. Hasta ahí no llego.
1: ¿Sabes? Eso se sí ha hecho. Eso no se lo preguntamos. No, pero es una buena
0: idea que de repente el gobierno que tenga terreno o algún ente. Público, que tenga un terreno, se asocia con un ente privado que es el club, Coño, se le da el terreno no, en el, el equipo lo desarrolla y, y tiene la instalación mi, pu mi
1: punto es lo siguiente, nosotros vimos hace un par de semanas que, que el presidente de la federación de fútbol fue a inaugurar un, un campo en, en La Guaira yo estoy trabajando con un club una estadio. Una, 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 sí, sí. un estadio una, una asociación civil en, en Guaycamacuto en, en, en el estado Vargas también donde queremos ascender a primera en Venezuela y ya estamos trabajando un, un, un espacio súper grande donde, donde queremos hacer ¿sabes? nuestro centro de entrenamiento y nuestro campo para jugar y, y, y yo creo que believe it or not, hay gente que está empezando a introducir un concepto en Venezuela a nivel de fútbol sí la ven hasta dos días arrecho tener un equipo yo, yo por lo menos quiero un equipo de fútbol en Venezuela yo si me quisiera arriesgar a, a invertir en a un equipo de fútbol obviamente quiero como yo, mi, mi negocio es el deporte es difícil y Yo creo que son es consejos Que yo le doy a, a los deportistas eh, Actuales eh, eh, Activos y a, y a los que están en, en, en post career De que Bro no te pongas a vender Válvulas de gasolina No te pongas a vender carros <risa> no, haz, 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 haz deporte uh -huh. haz, 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 haz lo que sabes claro. Y yo pienso que en Venezuela Se pueden rescatar tantas cosas Y es finalmente que Muchísimo Muchísimo
2: Mira sabes algo que se perdió En Venezuela Carlito El, el fútbol de asociación Ajá Wow. cuando iba a Miranda, no sé si te tocó jugar nacionales sí, de sí, basquetbol sí, sí. Claro, eso, era, espe claro, eso era espectacular eso era espectacular yo lo, a lo que voy es que si como ente gubernamental tienen los espacios, cédanselo o comprometan a la asociación de cada estado háganle un centro, y en ese centro los equipos que no tengan cancha, puedan ir a entrenar Bravo, ¿Sabe? yo creo que en eso mejoraría mucho uno, el profesionalismo que siempre estamos buscando del jugador venezolano, donde el jugador tenga su vestuario, eh, así no sea el, el de tu equipo, pues si claro, no lo claro. tienes, pero claro. puedas cambiarte, o sea, dignificar
0: Esa es la, palabra. la
2: profesión. Esa es la palabra. Y que aparte de eso puedas, eh, aunado a eso, tener otra vez mm. ese fútbol de, de asociaciones, de distritales que creo que se, se ha perdido. Sí.
0: El tema de la identidad. El tema de la identidad. Iba a tocar ese tema, pero... La identidad yo cierro los ojos y vuelvo otra vez al Caracas del 2009 ese equipo yo lo, lo puedo recitar de memoria, Vega, Romero Rey, Varones, Sichero Vera, Paqui o Bremer uh -huh. Figueroa, Pulga Rentería, Castelo Prieto era el suplente, del delantero mexicano tenía una identidad ese equipo todo el mundo sabía a qué jugaba ese Caracas de Chita San Vicente yo no sé hoy cuál es la identidad del fútbol en eso, igual cuando lo agarró Richard a la selección yo sabía que jug... todo el mundo sabía que jugaba la selección de Richard. Cuando luego lo agarra César, todo el mundo se que jugaba la selección de César. ¿Qué peso tiene la identidad en el fútbol? ¿De dónde viene la identidad? ¿Qué determina la identidad?
2: Ya después cuando empiezo a estudiar para ser técnico, es donde me doy cuenta que los equipos juegan según la personalidad del técnico.
1: Ok. <risa> demasiado de
2: acuerdo contigo o sea si tú fuiste un jugador de eso eh, frío tu equipo va a ser frío uh -huh. si tú eres un fuiste un jugador que tienes entraña por todo te, que no te salía te, te, la superación te molestabas y eso eso lo va a tener tu equipo por seguro pues tú se lo vas a demostrar en las charlas en el día a día entonces tú cuando quieras ver cuando quieras estudiar a un rival estudia primero al, al técnico, al coach y la identidad se gana ahí puede ser una capaz no es la identidad de, de esa institución de ese equipo ¿cómo me hago entender? si ¿cómo, cómo es la hinchada de de boca? Uh -huh. tú no puedes llevar un pecho frío de técnico uh -huh. tipo que no le da, no le importa nada, no puede.
0: ¿Y por qué crees que por qué crees que la identidad de ese Caracas con ese talento de jugadores, cuando Chita agarra la selección, no, no se vio esa identidad en la cancha?
2: Uy, acuérdate que esa época fue difícil por a eso. nivel federativo uh -huh. y todo eso re, te, trajo a colación mal ambiente.
0: O sea que, yo yo estuve ¿verdad? yo
1: estuve ahí. ¿Repercura?
0: Claro. O sea que, o sea que esa identidad del técnico tiene que también estar casada con una estructura sólida que soporte, que le permita la plataforma del técnico para desarrollar el proyecto. Voy más allá. Sí. Voy más ¿No? allá. Estoy sí. tan de
1: acuerdo con él. Creo que 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 que, que en tantas cosas que eh, yo por lo menos yo obviamente sigo a la Universidad de Maryland. El programa, el programa de baloncesto nosotros tuvimos un coach eh, que eh, no, pecho frío, el tipo no tenía la pasión para, para dirigir en Maryland, a 20 minutos de Baltimore, a 20 minutos de Washington DC tienes que ser un tipo que sale el, y sale así, que pega gritos que, <risa> con, con un tipo de personalidad, y yo sí creo que tu, los equipos son la personalidad del head coach del mister del manager si, si ellos adquieren eso, porque hoy en día el deporte como la vida se trata de relaciones lo hablamos con la, con, la, con, con la selección de Venezuela de béisbol si el manager no tiene relación con estos jugadores ellos no hubiesen tenido no, o sea, no, no hubiese sido un éxito yo pienso que cuando nosotros eh, como vino, como selección de Vinotinto cuando hubo esa esa eh, que separó que todavía separa el país cuando juega la Vinotinto cuando sí. jugabas tú era, era un tema de que, que Richard era
0: papi pero yo pero hay, un, hay hay un tema que a mí me parece fascinante que hay, para mí es una, hay una supra identidad en el deporte, me explico, Uruguay tiene una identidad en su fútbol, lo dirija Tavares, lo, lo dirija Alonso, o lo dirija ahora Bielsa, cuando tú vas contra Uruguay, sabes que el tipo va a meter la pierna a todo lo que da, que van a poner huevos todo el partido, que no lo van a echar, nunca, esa es la identidad del fútbol uruguayo, como juegan en la cancha es otra. O sea, si Belsa, Seguramente Belsa va a jugar a marcación hombre a hombre, 3-3-3-1, lo que sea. Pero hay una super identidad que supera lo que el técnico quiere poner en la cancha. Yo no siento Se que Venezuela tenga una superidentidad... Brasil, coño, Jogo Bonito. Pero tú sabes por qué no. Tite pero, no juega, pero, pero, tú... pero, pero escúchame, Brasil tiene una identidad nacional en su deporte, en el fútbol. Jogo Bonito, que Chiche no juega eso es otra cosa, pero el futbolista y el espectador espera ver esa identidad plasmada. A ver, yo, poste, yo creo que no tenemos eso en Venezuela de En el fútbol todavía de Yo no sé cuál es mi identidad futbolística
1: Déjame responder eso para que José responda con más nivel Yo siento que eso viene de arriba hacia abajo Venezuela como, se le, como federación Siempre estuvo inestable De, 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 de su estructura De su, de, de su junta directiva si no, eh, eh, Pero si Esquivel estuvo 40 años en la federación Grevy. ¿En qué hicimos? Pero, pero hubo estabilidad en la federación Pero ¿qué hicimos? Ha hablemos, hablemos de Pat Riley Perfecto. Eh, eh, es de arriba hacia abajo. Okay. Y estos tipos se fueron y siguieron clasificando. Yo pienso que la estructura viene de arriba. Él tuvo 40 años y mira cómo terminó. Oye, oh, no tengo nada en contra de él. Simplemente yo no vi una estabilidad que de arriba hacia abajo diera una identidad de lo que tú estás explicando. ¿Tú, tú crees que la eso? crearon los jugadores? La crearon los jugadores. Uh -huh. La identidad de ellos. Cuando él el, cuando el jugaba, cuando José Manuel jugaba, cuando cuando Arango jugaba. Eh, eh, Chichero, todos estos panas crearon una identidad que los que vienen ahorita tienen que respetar y llamar a estos tipos de decir de ¿Cómo está, Puedes venir, quiero que venga. Un Peñaranda, ¿sabes? Todos es jóvenes. Lo que, lo que yo veo de esto es que
2: eh, me recuerdo y me, cuando, cuando opinaste sobre la identidad de, de a qué jugamos, eh, hubo una entrevista a Dudamel en su momento, cuando era técnico del, de la selección de Venezuela, la de mayores, uh -huh. donde él le dice: Pero es que, es que nosotros eh, toda la vida hemos jugado. A transiciones uh -huh. eh, defensa-ataque, qué es transición-defensa-ataque cuando cuando tú cortas una pelota, ya así sea en, en tu área y de una vez buscas ser muy vertical, llegar al arco rival lo más rápido posible nunca Venezuela se ha caracterizado por ser armador, yo creo que todo, y, y con esto quiero ser claro siempre Estando nosotros con Richard, tratamos de, como siento que teníamos una capacidad técnica buena, de salir jugando y en su momento era donde imprimían velocidad. Con César, un, met un sistema diferente donde éramos más verticales. Dudamel, cuando dice que. Yo comparto con Dudamel. Nuestro fútbol nunca fue de. Asociativo. De jugar. Uh -huh. De empezar de atrás jugando. De uh -huh. tener un número 10. Nunca tuvimos un número 10 en Venezuela. O sea, que jugáramos con un, un 10 como el pibe. Peor, lo, tenía, ¿No lo, teníamos? Lo, lo teníamos, pero no lo usamos,
0: porque estaba Stalin, ah, estaba bueno. el gato. Pero, pero la era, selección no jugaba más eso. win. Claro. Era
1: más win en ese momento. Claro. Más, más, más Pero, pero, pero insisto, ¿tú no, usted no siente que, que el sentido de identidad, ¿sabes? ¿Cómo son tus hijos? Van a ser el reflejo de papá y mamá. <risa> <risa> Independientemente de que mi hijo sea el, el deportista más fenómeno del mundo, tu hijo sea eh, el, el mejor. Papi, siempre van a haber unos principios uno, y unos valores que tú adquieres en casa. Yo siento que nosotros, y, y, y pasan el basket y pasan otros deportes, yo creo que no hemos tenido identidad porque no, está el liderazgo no ha estado el liderazgo correcto de cómo transmitir esto o sea, a, a, a que funcione. Hemos tenido el talento, pero sin embargo, como no tenemos la, la estructura oficinaria de arriba hacia abajo que funciona en, 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 a grandes escalas, a nivel de deporte profesional nos cuesta. Habla el Madrid, habla del Barcelona, claro. habla, habla habla de, de estos eh. equipos que tienen una estructura de arriba hacia abajo que se arriesgan, que buscan el dinero, que, 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 que ponen la, la, las infraestructuras. Yo pienso que nosotros no estamos lejos. Yo siento que, que personas como tú, José Manuel, yo pienso que, que haciendo lo que estás haciendo ahorita y con tu experiencia, eh, eh, yo, yo veo una luz a, al final del túnel. Yo, antes de morirme, Quiero ver a, mí, a, mi, a mi selección. Escúchame, lo, lo voy a decir en la cámara. <risa> ir a un mundial. La vas a
0: ver aquí en el 2026.
1: Amén. Al 2026 sí, vamos a ir para el mundial. Amén. Yo, y yo creo Por que... favor, es que, es que, es que vean acá. De, porque la gente cree
2: que a veces eh, esto lo toman de joda, pero es que no es así. Yo, desde el, hace siete años, que vi a la selección jugar en el Olímpico uh -huh. contra Trinidad y Tobago. Y no me recuerdo otro partido. Fue un doble partido Duamel técnico. Panamá. Le pegamos baile a los dos. Sí, sí, sí. Y de Trinidad, no quiero, quiero que era Trinidad. Estaban lo, lo, los que estaban jugando en Inglaterra, uh -huh. vinieron para este partido. Y le pegamos un baile. Eh, sale Duamel, entra Leo, ¿no? En uh -huh. ese momento. Uh -huh. Leo y, y luego Peckerman. Tenemos tremenda selección hombre por hombre. O sea, que la gente sepa que los responsables son los jugadores en estos momentos. No solamente el técnico de por qué Venezuela no va a un mundial. No, no, no. Son responsables los jugadores porque tenemos la capacidad. Cuando el jugador, cuando el jugador, que estoy seguro, estoy seguro, ten convencido de partido a partido, Grano a grano, step by step, como dicen aquí, pasito a pasito. Que vivan cada partido, cada, cada, cada final como, como tiene que jugarse. Venezuela saca punto en cualquier cancha que vaya. Tienen los jugadores.
0: Yo, yo creo, para cerrar, yo creo o que... No hay, lo ves así. Sí, totalmente, 100%, 100%. Pero yo creo que hay un, hay un asunto que resolver más urgente, que es de larga data de proceso. Yo soy de los que piensan que el fútbol venezolano tiene ya el capital intelectual para que la federación, y esto es una idea que lanzo al aire, la federación acumule ese capital intelectual de, que no tenga la presión de un proceso. Porque ¿qué pasa? El fútbol de élite es resultadista. Usted gana, usted pierde, usted sigue, usted se va. Fácil. Pero tiene que haber algo por encima de eso. Que la, y es mi ama, es mi idea de nuevo Jorge Jiménez, que es amigo del programa. Hay que crear, creo yo, un comité de identidad de fútbol en Venezuela que venga de la federación que esté exhorto de la presión de la, del resultado. Ese comité tiene que tener a César Farías, a Richard Páez a Juan Arango, eh, a Rafael Dudamel, a José Manuel Rey, por decir cuatro o cinco nombres, al Pájaro Vera, a gente que está fuera, a Ricardo Baby Páez. Y ese consejo tiene que determinar a qué coño vamos a jugar desde la sub-10 hasta la mayor, pana. De, y el técnico lo eligen ellos. Y lo ponen ellos y vamos a jugar así. Si perdamos 15 a 0 o ganemos 7 a 0, vale. El, el... tiene que ¿Cómo coño el Barça se convirtió? ¿Qué había antes de Johan Cruyff en el Barça? Nada. El tipo llegó, instauró el modelo Ajax fundó lo que es la masía y creó una identidad. Y Cruz está en la tumba y lo que viene después es, sigue ese patrón. No podemos perder Manual. ese capital intelectual. Y, Tenemos que determinar, mira pana, la vaina va así 4-4-2, el lateral es así el lateral... Ah bueno, que luego la, fe, la selección tenga un, un proceso distinto porque el talento es perfecto. Pero la idea, el hilo con el ADN tiene que estar ahí, está aquí vale, está aquí, hay que
1: inyectarlo pero es ya. Yo pienso que, que ese comité... Eh, eh, se necesita urgente ¡Claro! Porque porque eh, de todo lo que hemos hablado Yo sí siento que, que hoy en día Tenemos las personas que de verdad pueden Bajo la experiencia y el expertise Formar ese comité Y tomar la mejor decisión de buscar esa identidad que te parece? Ser
2: nuestro Yo creo que se necesita es eh, Atacar Y dar eh, Brindar el apoyo para Ir a las escuelas inferiores mm. Academias eh, cuando digo academias me refiero a... Canteras. Sí, pero desde, desde inicio. De 6 a 14 años. ¿Por qué? Porque tú cuando entras en los a los 15, bueno, 13 años, entras ya en, en, en selección sub 15, yeah. yo me inclino más, que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, pero es lo que hizo Alemania. No sé si escucharon, Alemania en, en, en todas sus selecciones, menos la mayor, en todas sus elecciones hicieron un comité donde eh, dictaminaron cómo y qué procesos de entrenamiento iban a tener.
0: Uh -huh.
2: ¿Cuál es el resultado? No lo, no lo necesitas hacer en la mayor. ¿Por qué? Porque como es un proyecto por años, se supone que esto es lo que va a inyectar luego uh -huh. ese, ese jugador y, esa, y ese crecimiento uh -huh. de, lo, de, de lo que tú orientes Totalmente. en los entrenamientos para, para ir a, arriba, pues llegues arriba.
0: Te digo, gracias por el tiempo, para. Gracias por estar en el podcast. Gracias por acompañarnos. Mira a la corto, gente bueno. dónde te encuentras, dónde va sí, la sí. academia. Há,
1: háblanos háblanos pa, pa, para finalizar un poco de 318 Performance. Eh, igual yo te voy a contactar. Voy a llevar a Antoine. De verdad que este verano necesito que mi hijo mejore eh, sus condiciones físicas, que trabaje su técnica y, y lo más seguro es que vaya. Y bueno, quiero apoyarte Joder, gracias. a un 100. Eh, voy a comentarle a, a, a mi academia. Yo pienso que todas las academias aquí en Miami. Tienen que tomar en cuenta De que eh, está bien Tienes tus equipos competitivos está ganando partidos Pero desarrolla el jugador Y cuando tú quieres desarrollar O encubar jugadores Tienes que trabajar individualmente Tienes que hacer un trabajo extra individual Yo creo que 318 Performance eh, Es el camino Mi hijo Gravis Antoine Seguramente va a ir este verano Porque no, ah, gracias, también, gracias. también me salva mucho tiempo Porque eh, cuando tú lo dejas Con dos venezolanos como José Manuel Igual a algo Tú dices
2: bueno
0: ¿Cómo los consiguen?
2: Perdón, mira, este, eh, hacemos vida en Soccer Planet, queda ahí en, la, en Doral, en la 25. Eh, ahí tenemos 318 performance, tecnificación y fortalecimiento. dentro de, Trabajamos primero siempre 20-25 minutos de fortalecimiento, hacemos después transferencia en cancha. Así que están todos invitados, nos siguen en las redes. ¿Cuáles son las redes? 318 performance. Facilita. El
0: Señores, este programa llega a ustedes. Con una presentación publicitaria de
2: juega en línea juega,
0: en línea. juega en línea. Com, no. mejor sitio para apostar y divertirse en internet tetero gracias pana no agradecido bendiciones gracias por venir todo lo mejor cuando y... pues
1: hacemos el, la segunda parte ah, ¿no? hay que hacer Nos la segunda quedamos corto ¿vale? ¿Viste?
0: no hay que podemos hablar mil temas
1: no pero es que es que honestamente eh, un, hicimos este proyecto como para empoderarnos pero es que eh, son, eh, los venezolanos somos tan tan increíbles que o sea, muchos de nosotros tampoco tenemos una relación directa con, contigo <risa> y, y o con las personas, los invitados. Entonces cuando tú tienes esta, esta relación y cuando uno empieza a... Te acuerdas a escuchar,
2: lo, lo cercano que somos, ¿no? Mm. Eh,
1: eh, y, y empiezas a escuchar y dices, coño, pero ¿por qué yo no tuve un acercamiento con este tipo antes? ¿Me entiendes? No entiendo por qué perdemos el, el tiempo. Es hora que nosotros los venezolanos trabajemos
0: juntos. Porque estamos. Ya, ready, sí. papá.
1: Te gracias, gracias, gracias. Dale,
2: gracias, muchacho.